0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der eine erzählt dem anderen immer eine Geschichte und. Das Besondere ist, dass derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, äh, nicht weiß, worum es geht.
0: Genau so ist es.
1: Ja, Richard, und wir sind jetzt angelangt bei Folge 292. Ja. 292 Folgen, ähm, Geschichten aus der Geschichte. Und weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
0: Ja, natürlich. Wir haben letzte Woche über Äthiopien gesprochen und äh, Menelik II quasi der einzige große Verlust auf dem Kontinent einer Kolonialmacht.
1: Kann man Sehr das so sagen? Ja, kann man. Also zumindest zu dem also Zeitpunkt. Also der große Verlust in einer Schlacht. Ähm, ja, genau. Und ähm, Äthiopien war auch die einzige, ähm, der einzige Staat, der sich auch gegen die Kolonialisierung hat wehren können.
0: Sehr spannende Folge. Aus einem Gebiet, also wo ich nicht so bewandert bin. Deswegen freue ich mich immer, wenn solche Themen kommen.
1: Vor allen Dingen, weil es ist 19. Jahrhundert und das ist eigentlich ein Thema, äh, eigentlich ein Zeitraum, wo wir dann doch schon relativ viel auch wissen und gemacht haben. Und da, finde ich, merkt man schon, sobald man den Raum ein bisschen verlässt ähm, von Europa, dann, also ich hatte da schon einige Aha-Momente auch, ähm, wo ich okay. mir gedacht habe, Wahnsinn, dass ich das nicht wusste. Das ist eigentlich ist eigentlich arg. So, aber gibt es irgendwie ähm, Feedback, was wir noch ähm, einarbeiten sollten hier in, die, äh, in den Hausmeister-Blog? Ja.
0: Es gibt eine Sache noch, ja. und zwar von der vorvorherigen vor Folge, die ich gemacht habe über die Charge of the Light Brigade, weil natürlich habe ich beim letzten Mal vergessen, eine Sache zu erwähnen, die ich eigentlich fast jedes Mal erwähne, wenn ich eine Folge über irgendwas mache, nämlich eine falsche Aussprache. <lacht> <lacht> und zwar in dieser Folge spreche ich von der Stadt Balaklava. Mhm. Ich habe gedacht, hey, diesmal bin ich gescheit und schaue das vorher nach und war auf, was war es, Wiktionary, glaube ich, wo es ein Soundfile gegeben hat. Ja. Da haben wir das angehört. Der sagt Balaklava. Und ich so, okay, ja, so muss heißen. Stellt sich raus, ist es ist wirklich der einzige Ort im Internet, wo man ein Soundfile findet, wo jemand Balaklava sagt. Alle anderen sagen Balaklava. <lacht> ähm, und ich habe dann auch einen befreundeten russischen Kollegen gefragt. Ähm, also ja, es heißt Balaklava. Und nicht, äh nein, es heißt Balaklava und nicht Balaklava. Übrigens, jemand hat mir auch geschrieben und hat mir gesagt, dass ich äh, Sevastopol falsch ausgesprochen habe. Mhm. Weil das spricht man wohl äh, Sevastopol aus. Ah, verstehe. Aber ja, jetzt weiß ich es. Also wenn ich wieder Krimkrieg Folgen mache, dann weiß ich zumindest, dass ich diese beiden Wörter, diese beiden Namen richtig
1: ausspreche. Sehr gut. Ja, ich bin mal gespannt, was zur Äthiopien Folge noch an Aussprache-Feedback ähm, kommt. Bislang noch nichts. Was mich wundert, aber vielleicht liegt es daran, dass ähm, wenige Leute am Harisch können. Das kann sein. Ja. Also wenige, die <lacht> uns zuhören, wenn ich. Ja, ja. ja, aber das heißt, Richard, wir können äh, übergehen zum nächsten Teil dieses Podcasts und die da wäre, dass du eine Geschichte erzählst. <lacht> Richtig. Daniel, ich erzähle dir eine Geschichte und zwar eine Geschichte,
0: für die wir ins Jahr 1938 springen. Hm. 1938 und geografisch springen wir an einen Ort, den ich sehr gut kenne, weil ich direkt daneben aufgewachsen bin. Ah. Wir springen in die Schweiz und zwar die Ostschweiz, Aha. Kanton St. Gallen, direkt an der Grenze zu Österreich, spezifischer Vorarlberg. Und wir werden über eine Geschichte sprechen, in deren Zentrum ein Mann steht, der Dinge getan hat, die ihm sein Gewissen gesagt haben. Die aber völlig entgegengesetzt zu den Dingen waren, die eigentlich machen hätte sollen. Wir werden darüber sprechen, dass dieser Mann heute zu Recht als Held gefeiert wird. Warum es aber so lange gedauert hat, bis das tatsächlich der Fall war. Ja, ich bin gespannt. Beginnen wir mit einem Datum, das dir wahrscheinlich, so wie vielen, die hier jetzt zuhören, äh, recht bekannt ist. 13. März 1938. Der sogenannte Anschluss. Was im Grund bedeutet, dass an diesem Tag Österreich von den Nationalsozialisten eingegliedert wird ins Deutsche Reich. Und äh, mit diesem sogenannten Anschluss beginnen dann auch gleich Enteignungen und Verfolgungen. Vor allem von Jüdinnen und Juden, aber natürlich auch politischen Feinden und generell Personen, die unwillkommen sind. Ja. Menschen werden aus ihren Wohnungen und, und Geschäften vertrieben, geprügelt. Wohnungen und Geschäfte werden einfach übernommen. Für tausende Jüdinnen und Juden, die jetzt im eigenen Land verfolgt werden, bleibt jetzt eigentlich nur noch ein Ausweg, und zwar die Flucht ins Ausland. Und viele davon versuchen ihr Glück in der Schweiz. Anfangs geht es noch ganz gut, solange sie gültige Ausweise haben. Mhm. Ja, viel mitnehmen dürfen sie, sowieso nicht ein bisschen Geld dürfen sie noch mitnehmen. Allerdings wird in der Schweiz schon von Anfang an gesagt, dass an der Grenze empfohlen werden soll, dass sie wieder umkehren. ist so die, die Richtlinie, Machen zu jener Zeit aber kaum kaum äh, welche, die an der Grenze positioniert sind. Die Anreise zur Grenze passiert in erster Linie mit dem Zug. Viele schaffen es aber dann auch nicht, nicht einmal bis zur Schweizer Grenze. Also fährt man im Zug zum Beispiel nach Feldkirch, dann fährt man weiter nach Hohenems. Und in Hohenems gibt es dann den Grenzübergang zu Diepoldsau Und da versucht man dann zum Beispiel über die grüne Grenze zu kommen. Das heißt einfach entweder... Durch ein bisschen Gewässer und durchs Gestrüpp und auf die andere Seite, wenn man nicht direkt über die Grenzstation gehen will. Nach ein paar Wochen, im April 1938, sind ungefähr 3.000 bis 4.000 österreichische Flüchtlinge schon in der Schweiz. Einige wollen dort bleiben, andere verwenden die Schweiz im Grunde nur als Zwischenstation, um dann zu emigrieren, zum Beispiel in die USA. In der Schweiz macht sich jetzt aber die Sorge um die immer stärker werdenden Flüchtlingsströme breit. Um dem entgegenzuwirken, wird deswegen am 1. April eine Visumspflicht eingeführt. Mhm. In den folgenden Monaten kommen viel weniger Flüchtlinge, beziehungsweise es gibt weniger Rückweisungen, die registriert werden, was darauf hindeuten lässt, dass äh, weniger versucht haben, über die Grenze zu kommen. Ab Juli 1938 beginnt aber dann der eigentliche Ansturm. Das führt dann schließlich dazu, dass im August 1938 in Diebolzau, das die ich vorher ja schon erwähnt habe, an der Grenze zu Österreich, Grenze zu Hohenems, dass dort ein Flüchtlingslager errichtet wird. Dieses Flüchtlingslager ist übrigens finanziert von der israelitischen Gemeinde St. Gallen, vor allem auch, weil sie von der Schweizer Justiz dazu gezwungen werden. Ja, also die Schweizer Justiz sagt, sie müssen für jene aufkommen, die es über die Grenze schaffen und nicht zurückgewiesen werden. Das Ganze geht aber natürlich weiter. Es kommen immer mehr Flüchtlinge in die Schweiz und die, die Schweizer Regierung fühlt sich davon jetzt schon, schon überfordert. Deswegen am 17. August 1938 findet eine Konferenz statt, und zwar Konferenz der kantonalen Polizeidirektoren. Die wird angeführt, diese Konferenz, oder geleitet von einem gewissen Dr. Heinrich Rothmund, der der höchste Beamte der fremden Polizei ist. Rotmund selber ist ein ziemlicher Nazi-Sympathisant. Er hat äh, auch in Äußerungen, die er von sich gibt, wenig übrig für die, für die flüchtenden Jüdinnen und Juden und generell für alle, die äh, Regimegegner in jetzt eben Deutschland sind und nicht mehr Österreich. Anwesend bei dieser Konferenz für St. Gallen, also diesem Kanton, wo die Diepolzau liegt, sind der Polizeivorstand damals, ein gewisser Valentin Kehl und Paul Grüninger, Polizeihauptmann in St. Gallen. Bei dem Treffen geht es jetzt also darum, dass sie versuchen wollen, eine Lösung zu finden für den immer stärker werdenden Flüchtlingsstrom. Und es dauert nicht wahnsinnig lang, bis sich jemand zu Wort meldet. Das ist äh, der Präsident der Schweizerischen Zentralstelle für, Fl für Flüchtlingshilfe, gewisser Robert Briner. Und er sagt, können wir unsere Grenzen nicht besser verschließen? Und er stößt jetzt quasi diesen Gedanken an, dass sie einfach die Grenzen völlig dicht machen, niemanden mehr reinlassen. Er zählt dann auch auf, wie viele schon seit März 1938 in die Schweiz gekommen seien, vor allem jene ohne Visum, für das sie eigentlich eine Pflicht gibt. Laut ihm sind es ungefähr 400. Mit dieser Grenzschließung bzw. mit dem Verschließen der Grenzen, damit ist das Stichwort gefallen und die Zustimmung, obwohl sie teils verhalten ist, ist eigentlich durch die Bank da. Ja. Also selbst äh, Valentin Kehl, den ich vorhin erwähnt habe, der ist ein bekannter Antifaschist, aber auch er sagt da nicht wirklich was dagegen, obwohl er so stets im Protokoll während dieser Konferenz auch sagt, dass die Judenverfolgung eine Kulturschande sei und dass der ein, ein Ende bereitet werden sollte. Ja. Trotzdem stimmt er diesem Gedanken zu, dass man eigentlich die Grenzen zumachen soll. Und es gibt im Protokoll dieses Treffens nur eine Stimme, die sich definitiv gegen diesen Vorschlag wendet. Und zwar ist es der vorhin erwähnte Grüninger, mhm. der ein Polizist ist, der ungefähr seit 19 Jahren bei der Polizei ist. Mittlerweile ist er 46 Jahre alt, hat es zum Kommandanten geschafft. Und er sagt, die Rückweisung der Flüchtlinge geht schon aus Erwägungen der Menschlichkeit nicht. Mhm. Wir müssen viele hereinlassen. Wir haben ein Interesse daran, um diese Leute möglichst zusammen zu erhalten damit die Kontrolle erfolgen kann und ebenfalls aus hygienischen Gründen. Wenn wir die Leute abweisen, kommen sie eben schwarz und unkontrollierbar. Vollkommene Abschließung der Grenze ist nicht möglich. Ein weiterer Mann noch. Ich habe jetzt gesagt, es stimmen eigentlich alle zu. Es gibt einen noch, allerdings ist es nur ein Departementssekretär, der schließt sich auch der Meinung Grüningers an. Aber der Rest der Anwesenden unterstützt diesen Vorschlag, die Grenzen für die Flüchtenden, vor allem eben für die flüchtenden Jüdinnen und Juden völlig dicht zu machen. Und so wird dann tatsächlich beschlossen, dass ab 19. August die Grenzen für alle, die kein Visum haben, geschlossen werden. Das heißt, alle, die kein Visum haben, müssen zurück oder, oder ausgewiesen, auch wenn sie schon innerhalb des Landes sind und dort angetroffen werden.
1: Mhm. Also, die mussten das Visum auch von außerhalb sozusagen einholen und durften. Genau, du musst außerhalb des Landes musst du, so
0: wie, so wie du es heutzutage halt auch machen ja. musst. Ja. Und so kommt es dann, dass am 24. August 1938 eine Frieda Prosner, die vorher fünf Tage und Nächte lang im Gehölz auf der österreichischen Seite des Rheins ausgeharrt hat, von einen Moment gewartet hat, dass sie es rüberschafft auf die Schweizer Seite, dass sie es tatsächlich rüberschafft und dann im Flüchtlingslager in Tipolzau ankommt, und eigentlich ist der Fall klar, ja, also sie müsste jetzt eigentlich abgeschoben werden beziehungsweise zurückschickt werden. Sie wird allerdings nicht zurückschickt, wie sie später in einem Brief schreibt. Und zwar, weil ihr der Aufenthalt in diesem Flüchtlingslager ausdrücklich erlaubt wurde und zwar von dem vorhin erwähnten Paul Grüninger. Mhm. Es ist jetzt allerdings nicht so, dass dieser Paul Grüninger einfach alle Leute reinlässt. Ja. Also es ist ja noch immer sein Job, das nicht zu tun, obwohl er die ein oder anderen Ausnahmen macht. Frieda Prosner ist auf jeden Fall die erste vermerkte Person, die er ganz wissentlich in der Schweiz lässt, obwohl sie kein Visum hat. Man merkt es auch an den Aufzeichnungen zu jener Zeit. Er nimmt seine Aufgabe als Polizist schon ernst. Zum Beispiel am 29. August reklamiert er noch, dass am Grenzübergang zwischen Liechtenstein und der Schweiz noch immer viele Überläufe, wie er sie nennt, über die Grenze kommen. Und er verlangt, dass dem Einhalt geboten wird. Ja, also er verlangt, dass sie das besser kontrollieren. Er hält aber auch fest, dass es beinahe unmöglich sei, die Grenzsperren in dieser Gegend hundertprozentig durchzusetzen. Ja, was einfach mit der Beschaffenheit des Terrains zusammenhängt. Er ist in erster Linie grüne Grenze in dieser Gegend das heißt, du hast Wiesen, manchmal ein bisschen Gewässer, zum Beispiel in der Gegend St. Margrethe, diepolza etc., da hast du den Rhein bzw. den alten Rhein. Und die Gegenden werden zwar patrouilliert, aber das Ganze geht natürlich auch nicht lückenlos. Es ist zu jener Zeit aber auch noch so, dass es gewisse Ausnahmen gibt, wenn es darum geht, dass Leute reingelassen werden sollen. Die erste Ausnahme ist, Leute können kommen, wenn sie nur durchreisen wollen. Ja, also wenn sie bereits Pläne haben, weiterzureisen, wenn sie das belegen können, dann dürfen sie einreisen. Der zweite Fall wäre, wenn sie schon Angehörige in der Schweiz haben. Ja, also wenn sie einfach zur Familie wollen oder zu den Eltern oder zu den Kindern zum Beispiel. Und der dritte Fall wäre, wenn es schon bestätigt wäre, dass die Flüchtlingshilfe sie finanziert und sie damit nicht den Schweizer Staat belassen. Mhm. Und weil ich jetzt vorhin auch davon gesprochen habe, dass ein Flüchtlingslager in Diepolzau errichtet wird, in der Schweiz wird an mehreren Orten werden, werden ähm, Unterkünfte organisiert, werden, werden Flüchtlingslager gebaut. Es werden Flüchtlinge in, in Privathäusern, in Gasthäusern, in Hotels untergebracht. Das Ganze eben finanziert von der Flüchtlingshilfe, hier eben vor allem von der israelitischen Flüchtlingshilfe. Ab Oktober 1938 wird die Situation allerdings anders. Mit der sogenannten Verordnung über Reisepässe für Juden vom 5. Oktober bekommen Jüdinnen und Juden neue Reisepässe und in diese Reisepässe wird ein rotes J für Jude gestempelt. Mhm. Damit soll äh, verunmöglicht werden, dass sie in Länder einreisen, in denen es keine Visumspflicht gibt. Sie tun das äh, vor allem wegen der Schweiz. Sie wollen verhindern, dass die Schweiz die Visumspflicht auch auf alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ausweitet? Gleichzeitig, also im Oktober 1938, werden die Verfolgungen der, der Jüdinnen und Juden und Andersdenkenden im Dritten Reich immer weitreichender. Tausende werden an die Grenzen ihrer Herkunftsländer gebracht, um sie dann dorthin abzuschieben. Und natürlich dann die Novemberpogrome, Also äh, vom 9. auf den 10. November in Deutschland und in Österreich werden hunderte Jüdinnen und Juden ermordet, tausende Synagogen, Geschäfte, Friedhöfe, Wohnungen werden zerstört und zehntausende Menschen werden in Konzentrationslager gebracht. Und jetzt, mehr denn je, fliehen natürlich die, die noch fliehen können und versuchen, über die Grenze zu kommen und eben auch über die Schweizer Grenze, vor allem eben auch hier über diese grüne Grenze. Mhm. Und so kommt dann die nächste Fluchtwelle Mitte November in der Schweiz an, beziehungsweise an der Schweizer Grenze, was dann auch die Schweizer ähm, Regierung dazu veranlasst, an der Grenze wieder mehr Polizisten zu stationieren. Und obwohl die Grenze jetzt eigentlich dicht sein sollte, im Grund keine Jüdinnen und Juden mehr durchgelassen werden soll, hält sich Grüninger nicht dran. Allerdings ist die Situation jetzt auch äh, ein bisschen andere als noch vor ein paar Monaten. Er kann jetzt nicht mehr einfach so nach Gut dünken, aus welchen Gründen auch immer ganz offen Flüchtende einfach im Land lassen. Er braucht jetzt triftige Gründe dafür oder er muss einfach triftige Gründe erfinden oder er muss sonst ein bisschen mehr tricksen. Weil eigentlich wäre er jetzt wirklich gezwungen, sie zurückzuschicken und er weiß natürlich auch, dass das für viele den sicheren Tod bedeuten würde. Und er macht dann relativ kreative Dinge, ja. Zum Beispiel gibt es die Geschichte eines 13-jährigen Jungen aus Wien, der kurz vor Weihnachten in die Schweiz flieht und im Lager in Diepolsau landet mhm. und dann einen Brief an Grüninger schreibt, weil ihm gesagt worden ist, im Lager ja versuchen, Brief an den Grüninger zu schreiben. Und in diesem Brief erklärt er, dass er mit seinen gehörlosen Eltern geflohen sei. Er aber der Einzige sei, der den Grenzübertritt geschafft hätte. Trotz mehrmaliger Versuche. Seine Eltern haben es nicht geschafft und haben, haben wieder zurück nach Wien fahren müssen. Er sitzt also alleine in und der hofft, dass Grüninger ihm dabei helfen könnte, seinen Eltern die nötigen Visa zu besorgen. Und Grüninger schreibt recht schnell zurück, dass er das nicht kann. Was er aber dann tut, ist, er schickt eine amtliche Vorladung an die Eltern nach Wien und zitiert sie in seine Dienststelle in St. Gallen, hm. um sie dort einzuvernehmen. Mhm. Und die Eltern kaufen sich mit dem letzten Geld Bahntickets, können dann, weil sie diese Vorladung haben, also die nötigen Papiere, können sie in die Schweiz einreisen und dort kümmert sich Grüninger dann darum, dass sie eine Aufenthaltsbewilligung kriegen. Na, ja, Sehr geschickt. Grüninger, nur kurz zu ihm, eigentlich hat er eine Lehrerausbildung gemacht, hat er zeitlang gelehrt, war aber, glaube ich, nicht so wahnsinnig gut als Lehrer, geht dann für einige Zeit zum Schweizer Militär und wird dann schließlich bei der Polizei landen und zu dem Zeitpunkt, als wir jetzt über ihn sprechen ist er eben, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, 19 Jahre schon bei der Polizei. Und Herr Grüninger beginnt jetzt auf alle erdenklichen Arten und Weisen, Jüdinnen und Juden, die entweder schon im Land sind, zu schützen oder welche, die ins Land müssen, ins Land zu holen und ihnen einfach dabei zu helfen, über die Grenze zu kommen. Er macht zum Beispiel auch Dinge wie Einladungen nach Dachau zu schicken, um dort Inhaftierte freizukriegen. Also er schickt spezifisch an Personen dort Einladung, dass sie nach äh, in die Schweiz kommen. Und Einreiseerlaubnis in ein anderes Land ist eine der besten Möglichkeiten, um aus dem KZ rauszukommen. Was er auch macht, ist, er verwendet Registriernummern wieder. Also Flüchtlinge, die in die Schweiz gekommen sind, mittlerweile aber wieder weiter gereist sind. Er nimmt deren Registrierungsnummern und gibt sie vor kurzem eingereisten, beziehungsweise vor kurzem in die Schweiz gekommenen, Jüdinnen und Juden, um die Gesamtzahl gleichzuhalten, ja, damit nicht auffällt, dass hier neue Personen sind, die dazugekommen sind. Auch Identitätsnachweise fälscht er. Zum Beispiel für Leute, die anderen Flüchtenden helfen wollen und deswegen öfter mal über die Grenze müssen, und schreibt er einen Identitätsnachweis, dass sie, es gibt ein Beispiel von einem, der ist eigentlich aus Zürich, aber er schreibt ihm, dass er eigentlich aus St. Gallen ist und damit hat er die äh, Möglichkeit, hier über die Grenze zu gehen. Er ist allerdings nicht der Einzige, der es macht, muss man dazu sagen. Er arbeitet teilweise mit Mitgliedern der israelitischen Gemeinde zusammen, die ihm dann auch dabei helfen, diese Geflüchteten unterzubringen. Äh, generell arbeitet er mit einem ganzen Netzwerk an, an Wirten und Wirtinnen und Bäuerinnen und Bäuern und auch Mitgliedern der, der sozialistischen Jugend zusammen. Das Ding ist, du kannst sowas nicht machen in, in so einem Rahmen, ohne dass es irgendwie auffällt. Ja. Und Grüninger ist jetzt nicht gerade ähm, wahnsinnig vorsichtig, was sagen angeht. Es spricht sich ja relativ schnell herum, dass er jemand ist, an den man sich wenden kann. Wenn man, wenn man so ein Problem hat also im Lager, bei den Geflüchteten auch in der israelitischen Gemeinde in St. Gallen. Da weiß man, der Grüninger ist jemand, an dem man sich wenden kann. Und vor allem macht er auch so recht riskante Aktionen. Es gibt eine Darstellung des Flüchtlingslagerleiters von Depolzau, der beschreibt, dass er gemeinsam mit Grüninger im Dienstwagen nach Lindau gefahren sei. Also ich weiß nicht, ob deine Geografiekenntnisse so sehen, dass du dir das gut vorstellen kannst. Aber wenn du dir einen Bodensee vorstellst, dann hast du weiter nördlich, hast du äh, Linda und wenn du dann südlicher fährst, dann kommst du zu äh, Bregenz und dann fährst du noch ein bisschen südlicher und dann kommst du irgendwann an die Schweizer Grenze und wenn es die dann entlang fährst,
1: dann landest du irgendwann bei Tipolsau auf der Höhe von Hohenems. Okay. Und in der, äh, also in also, Lindaeckerd hast du gewohnt?
0: Nein, ich habe eigentlich äh, im Rheintal, ich habe äh, bei einem Dorf namens Rheineck gewohnt und das ist ungefähr so zwei Zwei oder drei Gemeinden von Diepoldsau entfernt. Na, okay. ein bisschen weiter noch, aber ist eben so: diese, Ich, ich habe quasi an dieser Grenze gewohnt und wenn ich die weitergefahren bin, dann bin ich irgendwann bei Diepoldsau Ah, okay. Mhm. Und er fährt also zum Beispiel nach Lindau und holt dort Leute ab, um sie in die Schweiz zu bringen, beziehungsweise um sie äh, nach Hohenems und dann zum Grenzübergang Diepoldsau zu bringen. Was er auch macht, was natürlich auch äh, strengstens verboten ist, er nimmt diesen Geflüchteten ihr Geld ab, aber nicht, um sie ihnen zu stehlen, sondern dass, wenn sie über die Grenze gehen und eventuell festgenommen würden oder so, dass ihnen nicht das Geld weggenommen wird, äh, gibt es ihnen dann später wieder, weil eigentlich dürfen sie auch gar kein Geld bei sich tragen, bis auf diese 10 Mark oder so. Allerdings sind es nicht nur diese teils recht waghalsigen Rettungsaktionen äh, Grüningers, die den Verdacht erhärten, dass hier jemand vorsätzlich flüchtende ins Land bringt. Es gibt auch Hinweise, die aus einer Richtung kommen, die man jetzt eigentlich so nicht erwarten würde. Es melden sich nämlich sogar jüdische Vertreter der Flüchtlingshilfe. Nicht direkt so, dass sie sagen, ah, da ist der Grüninger und der bringt, der bringt weitere Jüdinnen und Juden ins Land. Sondern ich habe ja vorhin gesagt, sie sind diejenigen, die quasi gezwungen werden, diese Lager zu finanzieren oder grundsätzlich die Geflüchteten im Land auch zu versorgen. Und das kostet wahnsinnig viel Geld. Und wenn sie es nicht machen, macht es niemand. Beziehungsweise wenn sie nicht sagen können, dass sie für sie aufkommen können, dann werden sie wieder zurückgeschickt. Das heißt, sie sind so im Zugzwang und wollen natürlich, dass so viele Leute wie möglich gerettet werden. Aber kann dann halt sein, dass ihnen entweder das Geld ausgeht oder dass sie, was auch eine Befürchtung ist, dass sie die Bevölkerung gegen sich aufbringen weil zu viele Geflüchtete im Land sind. Also was diese Kosten angeht zum Beispiel. Die Kosten für die israelitische Fürsorge vor diesen Monaten liegen sie bei ungefähr 10.000 Franken pro Monat und die explodieren dann auf bis zu 300.000 Franken monatlich. Und dieses Geld, das kommt zum Beispiel aus dem Ausland, vor allem aus den USA, aber das reicht mittlerweile schon nicht mehr aus, um wirklich alles zu finanzieren. Und deswegen gibt es dann eben Diskussionen innerhalb der Flüchtlingshilfe und es auch in Diskussionen mit der Polizei wird eben davon gesprochen, gut, es gibt äh, noch immer zwei Kantone, wo immer wieder neue, neue Flüchtlinge kommen bzw. aufgenommen werden. Der eine davon ist äh, Baselstadt, wo ein sozialdemokratischer Regierungsrat sitzt, der öfter mal Geflüchtete aufnimmt. Und der andere ist eben St. Gallen. So wird dann schließlich im Jänner 1939, also du, ich habe jetzt auch hier nur vor ein, von einigen Monaten gesprochen, das ganze Grenzschließungen sind im August, jetzt ist es Jänner, also es ist ungefähr ein halbes Jahr, nicht einmal. im Jänner 1939 veranlasst der Polizeivorstand von St. Gallen, von dem wir vorhin schon gehört haben, Valentin Kehl, dass Grüninger prüfen möge, was es mit den 259 seit Oktober eingereisten Flüchtlingen auf sich habe, die ähm, eigentlich kein Visum haben. Es ist nicht ganz sicher, ob er es gewusst hat. Es ist sehr wahrscheinlich. Aber Valentin Kehl weiß zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon, was es mit diesen auf sich hat. Und Grüninger braucht auch zwei Wochen, um diesen Brief zu beantworten, den ihm Valentin Kehl schreibt. Den er übrigens nicht von sich aus schreibt, sondern er wird angewiesen vom Leiter der Fremdenpolizei, mhm. dass er sich das anschaut. Und Grüninger, was er macht, ist, er nimmt diese Fragebögen, die ausgefüllt worden sind von den Geflüchteten und äh, bringt sie zur, zur Flüchtlingshilfe und lässt sie dort bereinigen. Bereinigen nennt er es. Was er wahrscheinlich macht, ist, dass er viele von ihnen äh, vordatieren lässt, mhm. was auch eine der äh, Sachen ist, die er gemacht hat, um zu verschleiern, dass neue Geflüchtete ins Land gekommen sind. Und nach diesen zwei Wochen gibt er das ab äh, bei Kehl, der sieht es, reicht es an seinen Vorgesetzten weiter und sie, sie merken, okay, da stimmt was nicht. Und es wird äh, jetzt schon recht eng für Grüninger. Es gibt nämlich auch noch so andere Hinweise, dass hier vielleicht irgendwas nicht stimmt. Aktenkundig zum Beispiel sehen seine vielen Ausfahrten im Dienstwagen die Zeit, die er in Diepolzau verbringt, die Zeit, die er in diversen Dörfern im Rheintal verbringt, unterschiedlichen Polizeistationen. Er verbringt sehr wenig Zeit in St. Gallen, wo er eigentlich stationiert ist, sondern so in dieser ganzen Gegend, ebenso vor allem auch in der Nähe der Grenze. Und das fällt den Leuten auf und es wird deswegen aktenkundig. Und im März 1939 erhält dann schließlich Valentin Kehl, der Polizeivorstand, einen Brief. Und in diesem Brief wird ihm der Tipp gegeben, dass äh, Grüninger sich Dokumente vom Leiter der israelitischen Flüchtlingshilfe bereinigen hätte lassen. Äh, Sie besuchen diesen Leiter der, Israelit äh, der israelitischen Flüchtlingshilfe zu Hause und er gibt eigentlich recht schnell zu, dass im in Bezug auf diese Fragebögen, die ausgefüllt werden müssen, dass da nicht immer ganz korrekt gearbeitet worden wäre ja, und weist auch recht schnell die Schuld dem Grüninger zu. Und Ab diesem Zeitpunkt geht es dann auch schon recht schnell. Zuerst wird noch Valentin Kehl selbst vorgeworfen, dass er derjenige sei, der äh, die vielen Leute ins Land lassen hätte. Er wälzt es aber so ein bisschen auf den Grüninger ab. Und äh, so wird Grüninger dann am 3. April 1939, als er den Zentralposten der St. Galler Polizei in der Früh betreten will, wird ihm einfach der Zugang verwehrt. Mhm. Es wird ihm gesagt, er sei abgesetzt worden und er soll heimgehen. Er wird dann die nächsten Wochen immer wieder verhört und er legt dann tatsächlich am 6. April ein Teilgeständnis ab. Also er legt ein Geständnis ab über eine Urkundenfälschung, die er begangen hätte. Dieses Geständnis ist aber gleichzeitig auch eben so ein Geständnis, wo er, wo er schreibt, dass er das natürlich mit Absicht gemacht hat, dass er aus rein menschlichen Motiven gehandelt hätte und dass er findet, dass er es auch nicht gegen den Sinn seiner Vorgesetzten verstoßen hätte. Vielleicht nicht... Vielleicht nicht direkt das Recht befolgt, so wie es auf dem Papier steht. Aber er denkt, dass der Sinn, der dahinter steht, eigentlich der wäre, dass er hier menschlich handelt. Ja. Nützt natürlich nichts. ja Am 12. Mai 1939 wird er fristlos entlassen.
1: War das die ähm, ärgste Konsequenz, die er zu befürchten hatte? oder hätt's auch Nein, okay. es kommt noch was. Mhm. Im Oktober 1940
0: wird er nämlich angeklagt. Also er okay. wird vorher schon angeklagt, aber im Oktober 1940 findet der Prozess statt. Und er wird dann tatsächlich verurteilt am 23. Dezember. Und er wird schuldig gesprochen, der Amtspflichtverletzung, der Mitteilung falscher Einreisedaten und Abgabe falscher Auskunftsdaten an deutsche Behörden. Und er wird zu einer Geldstrafe verurteilt von 300 Franken, muss es den Großteil der Prozesskosten von 1.242 Franken und 5 Rappen bezahlen. Und was für ihn die nächsten Jahrzehnte lang wahrscheinlich am schwersten wirkt, ist, dass ihm sein Pensionsanspruch abgesprochen wird. Danach ist für die Familie natürlich alles anders. Äh, Grüninger hat eine Tochter, Ruth, die ist in einer Handelsschule, nicht in St. Gallen, sondern in Lausanne. Die muss die Handelsschule abbrechen, um bei den Eltern und ihrer zehn Jahre jüngeren Schwester zu wohnen. Mhm. Äh, sie muss arbeiten gehen, um, um die Miete zu finanzieren für diese kleine Wohnung, anfangs zumindest. Stellt sich auch als schwierig raus, weil in der Stadt ihr Vater als, als Verbrecher angesehen wird. Mhm. Ja, also es ja. fällt ihr recht schwer, einmal einen Job zu finden. Und Paul Grüninger selber, er wird seit seines Lebens keine fixe Anstellung mehr finden. Also er schlägt sich mit Gelegenheitsarbeiten durch. Als Handelsvertreter verkauft Holz, Versicherung, Schweinefutter, Teppiche oder Inserate. Er lebt schon ein, wie soll ich sagen, er, er lebt sein Leben schon. Ja, er spielt zum Beispiel weiterhin Fußball, was er vorher auch gemacht hat, und zwar beim FC Au, wird dort sogar Präsident, war vorher aber auch schon Präsident einer Fußballmannschaft, aber hat diesen, diesen Posten dann abgeben müssen, nachdem er verurteilt worden ist. Und erst im Jahr 1970 wird Grüninger über einen Dankesbrief, den er von der St. Galler Regierung erhält, rehabilitiert, Allerdings auch nur moralisch. Ja. Also er sieht kein Geld, also nicht einmal irgendwie was von dem, was ihm zugestanden wäre äh, für seine Rente. Er hält zum Beispiel zu Weihnachten im Jahr 1970 vom deutschen Bundespräsidenten
1: einen Farbfernseher. <lacht> was? Ja. hat einen Farbfernseher bekommen?
0: Ja. Er stirbt dann schließlich am 22. Februar 1972, einige Monate nachdem er noch einmal geehrt wird, und zwar vom Staat Israel. Er wird geehrt als ein Gerechter unter den Völkern. Mhm. Kennst du diese Bezeichnung? Jein, ja, also ich habe schon öfter gehört, aber ja. genau weiß ich nicht, was dahinter mhm. steckt Ist im Grunde ein Ehrentitel für nicht jüdische Personen, die während der NS-Zeit Jüdinnen und Juden vor dem, vor dem Tod gerettet haben. Mhm. Eine volle Rehabilitierung dauert dann auch noch sehr, sehr lang. Und zwar dauert es bis ins Jahr 1993. Im Jahr 1993 wird nämlich ein Buch veröffentlicht vom Historiker Stefan Keller. Und dieses Buch ist auch die Basis für mich gewesen jetzt für diese Geschichte. Mhm, ja. In diesem Buch wird sehr fein säuberlich dokumentiert, anhand von Personen, die gerettet worden sind, teilweise eben Briefe aus den USA, von welchen die dann emigriert sind, was er gemacht hat. Also eine sehr gute Sammlung an, an Belegen für die Dinge, die, die Grüninger gemacht hat. Aufgrund dieses Buches wird Grüningers Urteil dann im Jahr 1995 offiziell aufgehoben. Und im Jahr 1998 bekommen seine Nachkommen dann Wiedergutmachung, eine finanzielle. In der Höhe von 1,3 Millionen Franken. Die dann aber gänzlich in die Gründung der Paul-Grüninger-Stiftung fließt. Ah, die, ähm, die sich für Menschenrechte einsetzt. Wann ist er gestorben? Am 22. Februar 1972.
1: 72. Also über 20 Jahre nach seinem Tod ist er dann äh, rehabilitiert worden. Offiziell, auch eben finanziell und rechtlich auch rehabilitiert mhm. ja.
0: ja, und... Ähm, Laut Schätzungen Stefan Kellers soll Grüninger durch seine Tätigkeiten während dieser Monate 1938 und 1939 um die 3000 Jüdinnen, Juden und andere Verfolgte gerettet haben. Nachdem er rehabilitiert worden ist, ist dann auch angefangen worden, ihn zu ehren. Also in den darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten kriegt Grüninger zum Beispiel einen Platz in St. Gallen. Ja, der wird nach, seinem, wird nach ihm benannt. Und äh, das Stadion des Fußballclubs Brühl, ich habe ja gesagt, er war vorhin schon Präsident eines Fußballvereins, das war der Fußballclub, bei dem er Präsident war äh, und abtreten hat müssen, als er verurteilt worden ist, im, im Jahr 1940. Äh, dieses Stadion wird im Jahr 2006 umbenannt zum Paul-Grüninger-Stadion. Mhm. Und im Jahr 2013 wurde dann auch ein Film über ihn produziert. Und das Drehbuch dazu hat äh, Stefan Keller, der das äh, Buch ja geschrieben hat, dann auch selbst verfasst. Das, Daniel, war meine Geschichte über Paul Grüninger, einen Mann, der sich angesichts des Leids, das ihm entgegentrat an der Grenze, nach seinem Gewissen orientiert hat und äh, nicht nach den damals gültigen Rechtsvorschriften. Und äh, damit hat er tausenden Menschen das Leben gerettet, was er nach eigenen Angaben selber nie bereut hat, mhm. obwohl sie ihm danach beruflich und gesellschaftlich äh, natürlich viel schlechter ging als vorher und er nie wieder den Status erlangt hat, den er ähm, vor 1938 gehabt
1: hat. Äh, sehr spannende Geschichte, Richard. Ich habe ähm, noch nie vorher von Paul Grüninger mh, gehört. Aber ähm, das würde mich interessieren, ähm, weil du ja in der Nähe aufgewachsen bist. Ist mhm. das eine Geschichte, die da schon kursiert ist? Also konntest du den Grüninger schon vorher? Nein, ich habe ähm, auch bis vor, würde sagen, eineinhalb Jahren noch nichts
0: davon gehört. Ich wurde darauf hingewiesen. <lacht> so, so lange
1: liegt der, der Vorschlag schon bei dir?
0: Ähm, ja, <lacht> ich, ich wurde äh, nämlich von einem Schweizer darauf hingewiesen. Das ist ein Schweizer, den du auch kennst. Ha, okay, ja. sag mal wahrscheinlich weiß gar nicht, dass er ein Schweizer ist, weil er nicht immer mit Schweizer, Ach, Schweizer Dialekt spricht. Ich weiß, wen du meinst. Ähm, ja. Ein Arbeitskollege. Richtig. Und äh, Podcast-Kollege noch. <lacht> ja? War schon mal zu hören hier. Ja. Markus vom 3 bis 6 Podcast. Äh, war schon zu hören in äh, Folge 206. Ein Crossover mit dem Spiele-Podcast. Und es ging um Dungeons
1: and Dragons. Sehr schön.
0: Ah ja. Und äh, ja, er hat, er, er ist aus der Schweiz, er kennt diese Geschichte. Er hat mir sogar sein Buch geliehen mit einer Signatur von Stefan Keller, weil er bei einer Lesung war ah. damals 1993. Also ähm, ja, ich glaube näher dran am ähm, am Geschehen kann man gar nicht sein als Hinweisgeber. Und ähm, ja, vielen Dank Markus, ich habe es jetzt geschafft, diese Folge zu machen. Sehr schön. Er freut sich wahrscheinlich schon drauf, wenn er endlich sein Buch
1: wiederkriegt. Ja, also es eine, ist eine super spannende Geschichte und ähm, was mir da immer einfällt ist, wir hatten ja auch schon öfter jetzt ähm, zum Beispiel bei der Geschichte zum, äh, über Gerda Stern mhm. auch diese, diese, dieses Thema, dass es ein sehr perfides System auch war, eben, ähm, dass man eben Leute auch nicht hat ausreißen lassen ähm, und dass man zum Beispiel auch mhm. diese Affidavits verlangt hat. Mhm. Ähm, für die, für die Ausreise und dass nee. du ja m, dein Geld quasi auch dein, dein ganzes Vermögen hast abgeben müssen und dann sozusagen keine Chance mehr hattest, auch überhaupt aus dem Land zu kommen.
0: Ja, ich meine, es war ja tatsächlich so, dass du ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, ist dir gesagt worden, du musst gehen, aber du hast keine Möglichkeiten gehabt zu gehen. Genau, es ja. hat einfach sein können, dass man gesagt hat, du musst gehen, aber dir ist die Bewilligung nicht gegeben. Ja, genau. Ja, ähm, und dann hat es natürlich solche, und das war, das Ganze war natürlich eine Farce, war ja natürlich auch so gedacht von den, äh, von den Nazis. Und da ist es dann halt umso wichtiger gewesen, dass man jemanden wie, dass es jemanden wie Grüning gegeben hat, der, der in solchen Situationen, wo schon fast, wie soll ich sagen, diese Kafkaesken ähm, Rechtszustände geherrscht haben auf der einen und auf der anderen Seite und eigentlich niemand einen haben wollte, die Schweiz, die sich immer so hingestellt hat, als wären sie völlig neutral, aber natürlich auch in die Hände gespielt haben. Äh, dem, dem Nazireich. Da ist es schon wichtig, dass es, äh, dass es solche Leute geben hat.
1: Mhm. Ja. Und ich bilde mir sogar ein, wir haben schon einige Leute auch behandelt in Folgen, die über die Schweiz ausgewandert sind. Ich glaube in zum Zeit, Beispiel ja. der Viktor Gruen mhm. ist über die in Schweiz Zeit. in die USA. Was glaubst du eigentlich ähm, so in der Beschreibung, ähm, fand ich es interessant, weil du hast am Anfang ja auch ein Beispiel genannt, wo der Grüninger nicht den menschlichen Aspekt nennt, ähm, um zu helfen, sondern sagt, wir müssen das quasi geordnet halten, um auch einen Überblick ja, ja. zu behalten. Ähm, mhm. Ist das auch ein Argument, das für ihn auch so später gilt? Oder hast du das Gefühl, dieses Menschliche kommt, also weißt du ab, ab wann kommt dieses mhm. Menschliche ähm, dazu?
0: Also sowas, wie ich es gelesen habe, auch in diesen, in diesen Beispielen und so weiter. Ich glaube, diese Meldung, die er bei, bei, bei dieser Zusammenkunft der Polizeivorstände von sich gibt, er, er weiß, dass es falsch ist, die Leute zurückzuschicken. Und er hat wahrscheinlich auf eine, eine Formulierung gesucht, die es irgendwie annehmbar macht für die anderen, wo er sich gedacht hat, gut, vielleicht ist das wieder Erfolg gekrönt, wenn ich nicht einfach sage, hey, spinnt sie eigentlich, die ja. Leute zurückzuschicken, die ganz offensichtlich ermordet werden, wenn wir sie nicht aufnehmen, sondern für die Bürokraten dort und teilweise eben auch Sympathisanten mit den Nazis, das so zu formulieren dass äh, sie eventuell auf seiner Seite wären, was dann natürlich schlussendlich nicht funktioniert hat. Aber ich bin mir recht sicher, dass hier die, dieser menschliche Gedanke, weil zu jenem Zeitpunkt, als sie das beschließen, im August 1938, da hat er schon etliche Leute gerettet, indem er sie aufgenommen hat, obwohl er sie nicht aufnehmen nicht sollen. Das heißt, ich glaube, dieser grundsätzlich menschliche Gedanke, der war die ganze Zeit
1: da. Was ich arg finde an der Geschichte jetzt auch, Du, du hast beschrieben, dass er in den 70er Jahren, also kurz vor seinem Tod, eigentlich auch schon Anerkennung erfahren hat, zumindest so. Mhm. Also zumindest war, war zu dem Zeitpunkt wohl Anfang der 70er Jahre klar, der Grüninger hat viele Menschen gerettet. Ja. Aber dann dauert es trotzdem nochmal 20 Jahre, bis dann tatsächlich auch die Rehabilitierung kommt.
0: Naja... Es ist einfach, so einen Brief zu schreiben und zu sagen, ja, richtig macht und so weiter, aber dann irgendwie die Mühlen der Justiz dann auch wieder in, zum Laufen zu bringen, um, um so ein Urteil aufzuheben, das im Jahr 1940 gefällt worden ist. Und es ist lobbyiert worden natürlich. ja, Also seine Nachkommen haben schon, nachdem auch, eher geehrt worden ist. Die haben ja, die haben lang dran gearbeitet, dass das, dass das auch passiert. Und es ist halt dann mit diesem Buch von Stefan Keller die entsprechende Aufmerksamkeit und die Aufarbeitung kommen. Ja, also es ist auch so, dass immer wieder Gerüchte geben hat über ihn. Ja, also äh, weißt du, da ist dieser Typ, der ist im Jahr 1940 äh, verurteilt worden. Seitdem arbeitet er nichts Gescheites mehr. Man sieht ein bisschen so durch die, Strafen, durch die Straßenstreifen, nicht immer absolut akkurat gekleidet. Dann erzählt man sich so Geschichten drüber, dann erzählt man sich so, hat man sich Geschichten über ihn erzählt, dass er eben zwar Jüdinnen und Juden gerettet hätte, aber dass er vielleicht sich da was rausgeholt hätte. Es hat dann so Gerüchte gegeben, dass er was angefangen hätte mit Jüdinnen, die er gerettet hat und all solche Dinge. Was halt so passiert, wenn man so eine Geschichte zum Beispiel einfach nicht wahrhaben will und lieber die Person desavouiert, anstatt genauer hinzuschauen und sich zu überlegen, hm, vielleicht ist da tatsächlich was dran und der hat einfach weil er
1: gewissenhaft gehandelt hat, so viele Leute gerettet. Ja, und irgendwas bleibt an diesen Gerüchten dann doch immer hängen,
0: ne? Ja, das ist ja das Problem. Und äh, dann möchtest du dann als Politiker zum Beispiel jemand sein, der, der sich dann so dafür einsetzt, äh, wenn du nicht weißt, ob nicht vielleicht was dran ist an diesen Gerüchten. Ja? Also Politik zum Beispiel, die hat gebraucht, bis jemand wie Stefan Keller kommt, der das Ganze entsprechend aufarbeitet und eben zeigen kann, was er tatsächlich gemacht hat und dass zum Beispiel
1: an diesen Gerüchten einfach nichts dran ist. Ja. Aber ich frage mich zum Beispiel, was ist die Motivation vom deutschen Bundespräsidenten, einen Farbfernseher hinzuschicken? Also ja, ich meine, das
0: ist ganz interessant. Ich habe das, also es steht im Buch von Stefan Keller auch. Es steht auch im Internet, wenn du suchst nach der Geschichte von, von Grüninger. Mhm. Ich habe nicht genau herausfinden können, warum er es gemacht hat. Vielleicht eben auch, weil er das entsprechend ähm, estimieren wollte. Und da hat sich halt gedacht, gut, vielleicht ein Farbfernseher. <lacht> ja,
1: also das ist so, einerseits ist es dadurch ja schon so, ähm, wir erkennen an, was du gemacht hast. Aber andererseits, wir wollen dir ja auch nicht wirklich was anbieten. Also ich meine, so ein Fernseher, das ist so.
0: Ja, ja. ey. Eh. Und ich meine, was es eben gebraucht hat, war das, was dann erst im Jahr 1995 kommen ist. Ja. Also wirklich offizielles Aufheben äh, des Urteils. Und äh, eben nicht nur das Urteil ist aufgehoben worden, sondern es, sind, äh, es ist quasi die rechtliche Basis, auf der diese Verurteilung stattgefunden hat, aufgehoben worden. Mhm. Das war das,
1: was benötigt war und das war das, was eigentlich ganz am Schluss kommen ist. Ähm, ja, sehr spannend, Richard. Also vielen Dank für die Geschichte. Das ist ja auch ein bisschen ein Novum, also beziehungsweise es ist kein Novum, du warst schon öfter auch mal in der Zeit, aber nicht so oft. Nicht so oft,
0: ja. Deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert, bis es gemacht hat. <lacht> richtigen Zeitpunkt suchen muss. Aber du warst noch nie so nah an deiner alten Heimat. Stimmt, ja. Also, wir waren ja schon in Bregenz, glaube ich, ja. mit der Eri Gutter und diesen, äh, den Appenzäher kriegen, aber direkt so äh, an der Grenze, ja. Also, wir sind jetzt ungefähr so 20 Kilometer von meiner Heimat. Entfernt. Sehr gut. Also von meinem Heimatdorf. Schauen wir mal, ob wir noch näher rankommen. <lacht> Schau, wie der was ausgraben kann. Gut. Würdest ja. du sagen, sollen wir,
1: ähm, sollen wir weitergehen zum. Feedback-Hinweis-Blog. Ja, ich würde sagen, genau. Ähm, beginnen wir mal mit dem, dem letzten Part dieses äh, Podcasts.
0: Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm. Wer uns auf Twitter Feedback geben will, kann es äh, auch dort machen. Da haben wir einen Account, das ist äh, Geschichte.fm Auf unserer Website kann man uns äh, auch Feedback geben, kann kommentieren unter jeder Folge. Das ist äh, Geschichte.fm und äh, auf Facebook sind wir auch zu finden, auf Spotify sind wir auch zu finden, da kann man uns sogar folgen. Und wer uns Reviewen will, Sterne vergeben, kann das auf Apple Podcasts machen, kann das auf panoptikum.de machen oder grundsätzlich überall, wo Podcasts zu bewerten sind.
1: Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, via Steady sich einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann die Folgen äh, auch jeden Mittwoch, äh, wie ihr das auch sonst gewohnt seid, allerdings mit den Folgen ohne äh, der Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm slash steady. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr uns ähm, dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, auf der Webseite zusammengefasst und ihr findet den Link dazu auch in den Show Notes jeder Folge und wir bedanken uns in dieser Woche bei Johann, Martin, Kirstin, Elisabeth, Sebastian, Georg, Maike, Judith, Sofian, Matthias, Christiane, Minu, Ralf, Anna, Alexander, Markus, Andreas, Tom, Fadime, Doris, Margarete, Sebastian, Katrin, Vladislav, Julian Jürgen, Insu, freier Wolfgang, David, Lars und Henning. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja,
0: vielen herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Okay. Gut, Daniel. Ja. Ich würde sagen, in diesem Fall machen wir einfach das, was wir ohnehin immer machen. Am Ende einer Folge.
1: Ja, wir geben dem einen das letzte Wort. Der Semat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte.
0: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt
1: hat. Wie das sich damals entwickelt hat.